0: えー、今年もこんな季節がやってきましてね5月ね頭の季節がやってきました霧の都です霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第69回目をお送りしたいと思いますはいというわけで改めまして霧の都です今日はですね2022年の5月2日月曜日の収録になってます今日平日ですよね。今日平日。まあ、どことなく、こう、ゴールデンウィークの谷間というか、ゴールデンウィークの中にあるんですけど、街の雰囲気としては若干、こう、平日味があるっていうかね、こう<笑>、休みの方も多いと思うんですけど、まあ、僕自身も今日は通常勤務日っていうか、ま、平常営業日っていうかね、あの、平日カレンダー通りな感じだったんですけど、まあ、街を歩いてても、まあ、微妙にねこう平日気分の人とねこう休日気分の人が、まあ、多分混ざってんだろうなみたいなこう街の雰囲気っていうのがね、まあ、それはそれでちょっと面白かったです。でまあ今日はゴールデンウィークでっていう話をしたいわけではなくてですねいやまあまたこの季節がやってきたなっていうようなことをまあ冒頭申し上げましたがやっぱりこうモータースポーツ関係のねこう記事とかニュースっていうのを追いかけている方ならね多分わかると思うんですけど。昔話なんですけどね昔々1994年の話なんですけど、えー、当時の F1 でね「サンマリのグランプリ」っていうのが開催されてましてその週末で2人のドライバーが連続して亡くなるという F1 の死亡事故としてはいまだに最新。だと思うんですけどね、えー、それ以降 F1 の中で死亡事故っていうのは起きてないと思うんですねドライバーのね死亡事故は起きていないと思います。ぐらい今、まあ、それから大きな出来事だったんですよね94年でそれが94年の4月30日にローランド・ラッツェンバーガーが亡くなって、えー、翌日の5月1日に、まあ、やはり同じグランプリでアイルトン・セナが亡くなったどちらも事故死ですねクラッシュしての事故死という、まあ、そういう事件があったんですよね。まあ事件と言うべきか事故と言うべきかちょっと難しいところですけどまあセラの方はね本当に長い裁判になってまあ事件扱いということになっていたと思います。でこういうのがねやっぱどうしてもこうまあゴールデンウィークなんですけどね5月ねあのまあ4月の末から5月っていうのは日本ではもうゴールデンウィークっていうねロングホリデーっていう感じで特に今年はちょっとコロナのねえー、自粛ムードみたいなのも、まあ、ちょっと緩んできたかなっていう中でのゴールデンウィークなんで、まあ、皆さんお出かけしたり楽しくされているとは思うんですけど、まあ、なんかこう喉のねなんかちょっと小骨が刺さったみたいな感じで、えーまあ、ふとねこうニュースとか記事とかあとツイートとかでもそうですけどあのラッラェンバーガーがとかですね、えー、アイルトンがみたいなねこういうのをちょっと見るとこうちょっとこうなんかチクッとするっていうかね、まあ、なんかそんな季節だなーっていうふうに思ったりしてます。でこのサンマリのグランプリっていうのが94年に行われていたサーキットが、まあ、いわゆる通称イモラサーキットですねイモラと言われているところで、まあ、エンツォ・エディノ・フェラーリサーキットっていうんだったかな、まあ、イタリアの,、えーまあそのエミリア・ロマーニャ州というところにあるサーキットで「おエミリア・ロマーニャね」っていうことでこのイモラっていうところでは、まあ、死亡事故がね94年にあった後も、まあ、しばらくずっと F1 もやられてたんですけどえと何年からでしたかね2007年からしばらくずっと F1 をやってなくてまあこれはだから死亡事故があったからやめたっていうんじゃなくてまあその後もずっとやってたんですけどまあちょっとサーキット回収しようかなみたいなまあそういうタイミングもあっての2007年からこのサーキットでは F1 開催されてなかったんだけど去年からですねエミリア・ロマーニャグランプリっていう名前でまたこう F1 のカレンダーに戻ってきてると。でそれがやっぱりちょうどこの5月1日ですね4月35月1日、まあ、この前後のやっぱ同じようなスケジュールで今 F1 のねカレンダーにまた入ってるっていうのもまたこうちょっとなんかこう歴史っていう感じしますねなんかね、まあ、だからなんだという話だしね、まあ、別にそれで干渉的になるとかねなんかそういうことでは全然ないんですけどあ,あのサーキットでねまた同じような時期に。最新の F1 マシンでレースをやってるんだなーっていう、まあ、なんかそんなまあ本当にこう若干って感じですけどね感慨を抱いたっていう感じでした。はい、というわけで、えー、まあそんな感じでですね、まあ、ゴールデンウィークとはいえ、まあ、いつも通りの、まあ、平常運転で、まあ、この F1 ログ F1 ファンになる方法今回もお送りしていきたいと思います。またこの前回からですね2週間ぐらいでいろいろ気になったニュース溜め込んでますのでまあそれをいちいち紹介しつつあとは皆さんからメッセージまたたくさんいただいてますので、まあ、これご紹介しつつ、まあ、本当に平常運転で今回もやっていこうと思いますというわけで今回もキリの都がお送りします F1 ログ F1 ファンになる方法第69回目よろしくお願いしますさてそのイモラですね。えーまあ、かつてサンマリノグランプリ、今ではエミリア・ロマーニャグランプリっていうね、そういう名前でやられてます。このイモラっていうところに絡んだ人のニュースをちょっとご紹介したいと思います。えー、こちらモータースポーツ r t s c o m で2022年4月17日の記事です。元 F1 チームオーナーのジャン・カルド・ミナルディ、FIA のシングルシーター委員長に選出というですね、これアダム・クーパーの記事です。FIA はシングルシーター委員会の新しいプレジデントにっていうふうに書いてありますけどまあ委員会なんで委員長というべきですかねシングルシーター委員会の委員長に元 F1 チームオーナーのジャンカルロ・ミナルディを選出したと、えー、まあこういうニュースが流れてましたね。こまたジャンカルド・ミナルディっていう人もまあ昔 F1 を見てた人ってったらどれくらいまで見てた人がこのミナルディという名前に聞き覚えがあるのかっていうのはちょっと僕もピンとこないんですけどまあここにも書かれていますけれどもまあかつてねミナルディという名前のチームをずっとこう運営していてまあその後まあそのチーム自体は第三者の手に渡っていって。んですけれども彼自身はずっとこうモータースポーツに関わり続けていて、まあ、こうしてですね今年 F1 は含まないんですね FIA のこのシングルシーターシングルシーターっていうのは要するにシングルシートなんでこう椅子が一つある車の選手権ですねそのまあそれを統括している委員会の委員長になりましたよとこれは F1 は含まないみたいですねこのモータースポーツ .com の日本語に訳された記事だと、まあ、そこはちょっと曖昧で2010年にこのシングルシーター委員会というのは設立されたと F2F3F4 などですね F1 以下のカテゴリーを監督する委員会であると以下っていうと F1 も含むのではというなんかねちょっと読んでたら思ったんですが英語の記事、これ FIA のね、リンクも貼っときましょうか。FIA のニュースリリースもね、貼っておきたいと思いますが、こちらを見ると、ビローなんでね、F1 未満っていうかね、F1 に至るまでのシングルシーター選手権を統括するっていうことなのかなっていうね。まあでもそういう、こう、ある意味若手をこう育成していくというか、まあそんな重要なポストに、この元 F1 チームオーナーのジャンカルノ・ミナルディという人がつきましたよと。とでこの人があのイモラっていうねサーキットと関係があるかというと、えー、この人はですねイモラの、あのーまあ、一番偉い人だと思うんですよね一番偉い人ってどういうどういう役職だったかなっていうのはねちょっと今パッと出てこなかったんでちょっと申し訳ないんですけど。えーと何年からでしたっけね、えー、イモラのさっき見てたニュースにあったんだけどねあプレジデント・オブ・ザ・オートモビル・クラブ・ディ・タリアっていうのの、えー、まず2004年から、えー、そのプレジデントを務めていると、えー、いうことが書かれてますよねで、えー、2020年に、えー、アウトドロー・モエンツォ・エディノ・フェラーリですね、えー、このイモラと言われているサーキットの、えー、プレジデントに。え選ばれているとこのプレジデントっていうのをこうどういうふうに訳せばいいのかっていうのはちょっとよくサーキットのプレジデントって一体何なんだっていうのがちょっと非常に訳しづらいですよね。これどうやって訳せばいいのかな大統領じゃないしねイモラの大イモラ大統領ってなんだよって話だしね。これあの銀行だったら頭取りだし大学だったら学長だしねあの会議だったら議長だしね、えー、プレジデントっていうのはこうすごく訳しにくい、えー、ものなんですけどまあ会長会長ぐらいかな会長かな<笑>えー、まあイモラの会長みたいなねこのサーキットの、えー、会長も務めてるっていうねえー、そういう、まあ、人なんですよね、2020年からね。で、そこで今、F1 も開催されるようになったし、去年からかな、えー、開催されるようになったし、えー、かつ、こ、ま、の、あ、ミナルディという人も FIA の中で、まあ、非常に重要なポジションを担うようになったと。まあ、これも歴史ですね。この FIA のニュース見ますと、まあ、いかにこの人がね、ミナルディっていう人がこう活躍する F1 ドライバーのキャリアをね、こう、なんかか手伝っっててきたかっていうことが書かれててまして、えー、ここに書かれてますのは、えー、ジャンカルロ・フィジケラヤルノ・トゥルーリマーク・ウェバーそして、えー、今現在でもアルピーヌで走っているフェルナンド・アロンソといったですねさまざまな活躍したドライバーのキャリアを作るためにねこのミナルディっていうのはもうすごい活躍してきたんだよっていうことがまあ書かれてます。確かにでまあこれさらにこのミナルディを歴史で見ていけばミナルディっていうチームはもう今名前としてはなくなってしまったんですけどこのミナルディっていうチームは2006年からはスクーデリア・トロロッソっていうレッドブルによって、えーまあ、買収されてチーム名が変わったけども、まあ、本拠地とかスタッフとか、まあ、そういうものは引き継いだままトロロッソっていう名前になって今はややこしいですけど2020年からはスクーデリアアルファタウリっていう名前になってそこで角田が走ってると、まあ、ガスリーと角田がね今走ってるっていう意味では、まあ、ミナルディと<笑>今の F1 の、まあ、あちらこちらにこうミナルディさんの影があるというかねこうミナルディさんの影響が残っているという中での,の FIA の新しい人事で、まあ、ちゃんと養殖にもそのミナルディさんをまたつけたと。いうことらししいいいいいででですすこ、まあ、これもななななんんかかかか深話ねじゃないでしょうかこの人事は新しい FIA の会長のまあ肝入りというかね、えー、なんかそういうことらしくて、まあ、新しい会長になっていろいろ主要な人事っていうのをま刷新していく、まあ、養殖についている人を入れ替えていくという中で、えー、新しい会長がですね、えー、このシングルシーター委員会にはミナルディをねジャン・カルド・ミナルディをということで決まっているようです。はい、というわけで、えーまあ、オープニングの枕の話から、まあ、イモライモラという話をずっとしてきましたが、まあ、そのイモラの会長サーキットのプレジデントをやっていた元 F1 チームオーナーのジャン・カルド・ミナルディという人が FIA の要職に就いたというニュースをご紹介しました。そういえばなんかイモラの話をしてて思い出したんですけど F1 をしばらくやってなかった間に一回ジロデイタリアっていう自転車のロードレースでなんかイモラ走った記憶がふとあのよがりましてたまにね自転車のロードレースがサーキット走るっていうことがたまにあるんですよ一番こう記憶に新しいところでは東京のオリンピックでやった時に富士スピードウェイを全然東京じゃないですけども、まあ、東京オリンピックの、えー、ロードレースのコースの中で、えー、富士スピードウェイっていうのが使われたりとか、こう普段車が走ってるところなんですけど、まあ、そこを自転車が走るっていうのは、たまにね、こうプロのレースでもあります。もちろんアマチュアのレースというかね、アマチュアのイベントで、えー、鈴鹿サーキットを使うとかねあの富士スピードウェイを使うとか、まあ、もちろんそういうこともありますけれどもうそういえばイモラはねこうジロデイタリアが走ってたなーみたいなふう、まあ、にちょっとね懐かしく思っていろいろ調べちゃいましたよね調べちゃいましたらえっ、ー、と2015年なんですね2015年に第11ステージで、えーまあ、使われたとその第11ステージで勝ったのが当時カチューシャにいたザカリンだっていうことで、まあロシア人ですよ、ね、あそうかと思ってねロシアのねチームでロシア人がそうかイモラで勝ったのかっていうこう今はありえんなーっていうかねこう今今ロシアはっていうところでですねちょっと次のニュースに入っていきたいというふうに思います。えっ、ー、とね、まあ、このニュースもねなんていうかねこうどっから出てきたんやっていうのはちょっとよくわからなかったんですけどちょっと皆さんもびっくりしたかもしれませんハミルトンのニュースですね、えー、ここからはじゃああの F1 の話ですオートスポーツウェブでこれは4月30日の記事です投資家集団を介してチェルシー FC への投資を計画するハミルトン多様性と包括性を進めるためにやるべきことは多いというですねえー、メルセデスのまあドライバーちょっと今苦戦中ではありますけれどもまあ F1 ワールドチャンピオンのルイス・ハミルトンがですねイングランドのサッカーチームですねプレミアリーグという一番こう上のカテゴリーっていうか一番上のこう選手権っていうのかな、ね、そこにまあ属している、えー、チェルシーっていうロンドンのクラブですけれどもまあこれの今買収というかまあ何ていうのかなまあまあ、ばば一周でいいのかな。えー、まあ、それを今、こう、いくつか、こう、仲間を募っている中の一人として、お金を出してね、このチェルシーを買おうかな、っていうことを今、話し合っていると。えいうニュースが出ててこのエミリア・ロマーニャグランプリの週末でもインタビューで確かハミルトンが何回かね答えてたと思います。なんでチェルシーを買おうと思ったんですかとかねな,な,なぜその計画にあの興味を持ったんですかとかね、まあ、その辺はちょっと聞かれてて答えてたと思います。でハミルトンはいくら出すかというとえー、とハミルトンはえー、と誰と一緒にと書いてあるあセリーナ・ウィリアムズですねこのテニス選手のセリーナ・ウィリアムズと2人で32億円を出すという、まあ、そんなようなことが書かれています。はいまあ、なかなかのまあ額ではありますけれども、まあ、ハミルトンは出そうかなということになってるみたいですね。でこの32億円っていうのが、どれくらいの規模なのかっていうのが、まあ、大金なんですけど、えっ、ー、と、このチェルシーっていうね、まあ、言ったらですよ、まあ、サッカー、まあ、こうフットボールを知らない方に、まあ、ちょっと僕もそんなに詳しいわけではないですけど、まあ、でもやっぱりね、ロンドンのホームでこうあの真っ青のね、あのユニフォーム見ると、おチェルシーっていう感じの、まあチェルシー非常に有名なクラブではあるんです。で、チェルシーを買うっていう時に32億円。これってどれぐらいの規模なんだろうかっていうのが、まあ、ちょっとピンとこないですよね。で、ちょっといろいろ調べてたんですが、まあ、これが、さっきのロシアがという話をちょっと前振りでしてましたけど、これもやっぱりロシアから始まってんですね。このチェルシーの今、なんでこうハミルトンがお金を出して買うんだろうっていうので、これやっぱりこうロシアウクライナの件から始まってたっていうことが分かりました。えっ、ー、とですねまあ今ちょっと遡りますけれどもこのチェルシーっていうですねこのフットボールクラブチェルシーのオーナーは、えー、アブラモビッチというですねロマン・アブラモビッチっていう、えー、ロシア人の、えーまあ、富豪というかね、まあ、お金持ち。石油で儲けているっていうことで、まあ石油王と言われたりしました。このアブラモビッチ。油で石油かっていうのでね、当時結構いじられたんですけど<笑>、あの、まあ今ど、今どそんなね、あの、親父げいご言う人もいませんけれど、まあ、えー、石油で、えー、金持ちでアブラモビッチってですね、まあそういうアブラモビッチさんっていう人がいまして、この人が2003年にチェルシーを買ったんですよね。このイングランドのサッカークラブのチェルシーを買ったんですよ。で、まあ、買うやいないや、ですね、このチェルシーの借金は返すわこ自分のお金だと思うんだけどもう自分のお金で有力選手を雇うわまあとにかくですねこのチェルシーというクラブにものすごいこう投資をしてあ,の、まあ、ある意味立て直しちゃうっていうかねまあでもまあ立て直しではあるんだけれどもまあ言ってみればまあなんだろう金の力だよなみたいな、まあ、そういう時代もね象徴するっていう。そういうですね、アブラモビッチさんっていう人がずっとですね、このチェルシーのオーナーだったと。だったというふうに言いましたけど、なんでかって言いますと、この2月からロシアのウクライナ侵攻が始まりましたよね。で、このアブラモビッチさんがロシアのプーチン大統領とちょっとこう関係があるんじゃないかと。ロシア人のね、こう、富豪、まあ、オリガルヒーっていうふうに最近よくニュースでも聞きますけれど、ロシアの有力者。で、このプーチン大統領と。で、この両者にはやっぱなんか関係があるんじゃないのかっていうね、まあそういう憶測がまあ流れると。で、かたやですね、イギリス政府は、あの、さっきのね、あの、F1 でドライバーが、こう、ロシアのライセンスで走れるかどうかみたいな時に、まあ、FIA は比較的、まあ寛容な、まあ、ロシアでもあの、まあ、ちゃんと約束を守るっていうんだったら走ってもいいんじゃないかみたいな、まあ、FIA はそういう態度をとったんですけど、まあ、イギリスのモータースポーツ協会はロシア人はうちのレースでは走らせませんみたいなイギリスでは走らせませんみたいなねこう結構強硬な態度を取りましたその背後には、まあ、イギリス政府のロシアに対する非常に強硬な姿勢というのがあるわけですで、まあ、そういうい、まあ、ロシアに対してねイギリスが非常に厳しいっていう情勢があったのでアブラモビッチさんはあのもう先にですねあのもうこのチームを売ろうっていうことでもうオファーを出してたんですねもう売りますとあのこのロシアとの,あのウクライナ侵攻が始まってイギリスでねチームを持っている自分に対してのこう風向きっていうのが変わってきたっていうのを察知して売りますって言ってたんでその時の金額ですよ。その売りますとこのチェルシー売りますって言った時にこれが 4,620 億円だったんですね30億ポンド、ま、だいたい 4,500 億円 4,500 億円で買ってくださいと、まあ、そういうあのオファーを出してたんですよで 4,500 億円ですね 4,500 億円じゃあ出すわっていう人はなかなか現れず、まあそれはそうだよね。あの、チェルシーは欲しいと。ね、チェルシーは正直欲しいと。ね。だけど、ちょっと4500億円は出せないと。ね。で、ちょっと誰が、みんな興味はあるんだけども、誰が買うの誰が買うのみたいなね。あの、まあ、どうぞどうぞみたいなことをやっていたら、イギリス政府が、アブラモビッチさんのイギリスの中での資産っていうのを凍結したんですよね。ロシア人の資産っていうのを凍結しますと。イギリスのね。で、その資産っていうものの中にこのチェルシーも入ってたわけです。彼の持ってるチームね。サッカークラブ。で、これが凍結されちゃったと。で、売るに売れないみたいな。これどうしようみたいなね。えー、かチェルシーとしては、オーナーが手放す意向ではあったんだけど、その買い取りの、なんていうのこう、先が決まる前に政府から凍結って言われちゃって、え、これどうしようで、今お金が入ってこない。っていうね。で、誰がどうしようみたいな。で、そういう、まあ今そういう状況にある。っていうのが前提。で、これが前提での、このハミルトンが登場。っていうね、まあそういう流れなんですよ。なので、ハミルトンが自分一人でね、チェルシーを買おうなんていうわけではないわけです。チェルシーを買うためには、まあ、当初、えーまあ、少なくともアブラモビッチが提案してたのは4500億円ですから、えー、このセリーナ・ウィリアムズと2人で30億円ぐらい出したところでもうそれは本当にこのごく一部なんですよねですだからこうコンソーシアムっていうこのチェルシーを買い取るアブラモビッチから買い取るコンソーシアムっていう、まあ、そういう集団の中でハミルトンも結構お金を出す。けれども、まあ、それは本当にワン・オブ・ゼムだと。一、まあ、人ね、たくさんいる中の一人だと。まあ、どうもそういうことらしいんですよ。うんなるほどね。だからまあ分かんないんですね。まだこれから入札するし、あのー、まあちょっと本当に変えるかどうかも分かんないんだけど、まあ、もし変えるとすれば、まあ、ハミルトンとしては、やっぱりあのプレミアリーグっていうのはね、こう反人種差別。っていうのの、まあ、ある意味フロンントランナーですよこうイギリスの中でねこう人種差別っていうものを、まあ、なくしていこうっていうの,の中で、まあ、サッカーが果たす役割ってすごい大きいぞっていうのはもう F1 よりはるか昔から言われてるしねもちろん選手層なんかもすごく多様だし、まあ、サポーターっていうのも世界中にいるしね、まあ、これは本当とは西ロンドンのね、あのーまあ、クラブではあるんですけれども、まあ、世界中にねチェルシーのファンはいるし。まあすごくこう自身が抱くビジョン、ハミルトンが抱くビジョンにすごく役に立つっていうことはもう間違いないっね。だけど、ま,あ、まだ変えたわけでもないし、まあ、ハミルトン一人で買うわけでもないよっていうですね。まあそういう状況みたいです。はい。まあなんかちょっとですね、あの、まあロシア、ウクライナの話がこういうところまで出てくるのかっていうのでちょっと、まあ、面白い風が吹けばケアが儲かるというと非常に不謹慎ではありますけれどもこういう形でもね F1 に風が吹いてくるんだなっていうのはちょっと面白いところではないでしょうか。はい、というわけで、えー、投資家集団を介してチェルシー FC への投資を計画するハミルトンというオートスポーツウェブの2022年4月30日のニュースを紹介しつつ若干背景を解説してみました。はいちょっと次はまあ小ネタといっては失礼ですけれども、まあ、結構身近なしかも F1 のニュースメディアではないところで出てきたやつですこちらレスポンスの記事ですが「ホンダテレワーク撤廃連休明けから強制出社へ」っていうですね2022年4月20日の記事ちょっとこれ目に留まりましたえー、ホンダさんはですね、まあ、ホンダは2020年4月の緊急事態宣言から全社的に在宅勤務というのを、まあ、行ってきたと。なるほど。ところがですね、この5月、2022年の5月の大型連休、ゴールデンウィーク明けから、全従業員がコロナ前と同じように、週5日間をすべて強制出社させると。そういう勤務体系に切り替える方針である。というね。うん、なんかね、そういうニュースが目に留まってすごいなっていう<笑>あの,そ,の<笑>そんだけ言いたかっただけなんですけどあのまあ,あのいろいろねあの単純に元に戻すっていうだけではなくてあのちょっとこう休日を増やすというかあの金曜日を半日の労働にして週休 2.5 日にする代わりに1日の勤務時間を1時間延ばす。みたいなね。なんかそういう給与体系も考えるとか。まあなんかいろいろと、まあ働き方改革っていうのをやっていきたいというのが、まあホンダの意向らしいんだけど、とりあえずは強制出社だということらしいですよ。まあこれちょっとわかんないですけど、僕自動車業界っていうのか、この自動車絡みの人たちが今どういう勤務体系してるのかちょっとさっぱりわからないんですけど、まあ製造業絡みですよね。製造業関係の人は多分出社、まあ出社しておられるんだろうなと。えーまあ、思いますえー、多分ね思うんだけどホンダでね、まあ、今までどういうふうにリモートワークが行われてきたのかちょっとわからないんだけどまあその製造に関わる人だけではなくてまあ設計とかまあもちろん営業周りももちろんそうだし、まあ、総務とか人事とかそういう中のことをやる人とかも含めてのみんなが強制出社っていうのは結構すごいな。これどうなんだろうねちょっとね。わかんないこれどう評価していいかっていうのはちょっと全然僕さっぱりわかんないんですけど、まあ今皆さんが聞いてね、そんなの当たり前でしょみたいな、その強制出社でしょみたいなふうに思うのか、いや、リモートワークもやっぱり組み込んでいくのが新しい働き方なんじゃないのっていうふうに思うのか、これはどっちなんでしょうね。本当にね。ちょっとわかりませんがまあなんかホンダのニュースがそういうふうに出てましたまあそれがいいのか悪いのか、まあ、なんか時代に逆行するなーみたいな気持ちはやっぱりちょっと抱きましたけどね正直ねでもまあそういう自動車のメーカーっていうところでは、まあ、やっぱり顔をつき合わせて働くっていうのが大事なんだっていう考え方もあるんですかね。はいまあ、ちょっとこれに関してはちょっとまあ意見を保留しておきたいですけども皆さん一体どういうふうに感じるんでしょうか「えー、ホンダテレワーク撤廃連休明けから強制出社へ」っていうレスポンスの4月20日のニュースちょっと目に留まったので紹介しましたさて、えー、と次の話題はこれはなんか。僕ネタ振りを受けた気がすするんですよね、えー、メッセージかツイートか前回ですかね68回目で、えー、タクトさんがですねドライバーのアクセサリー対価下着問題 F1 ログが掘り下げてくれそうっていう、まあ、そういうツイート「#F1 ログ」付きでいただいておりまして「あ,あ下着ね」と思ってね「下着下着、えー、ドライバーの下着か」ってちょっと頭の片隅にあったらたまたまこのニュースが引っかかりました。こちらちらょょっと紹介しましまうこれ WTF1 のブログの記事ですね。なぜ突然みんなが F1 ドライバーの下着について話し始めたのかっていうですね、そういう記事を出しています。こちらは4月16日ですね、2022年の4月16日、ケイティ・フェアマンの記事です。こちらですね。まあ、ちょっと耳に皆さん入ってたかどうかわからないんですが、オーストラリアで、オーストラリアグランプリの時に、まいろいろとドライバーのブリーフィングでね、話し合われたというところで、例えばアロンスとか DRS ゾーンを変更してとか、まいろんなことがありましたが、その中で、ドライバーの下着の着用についても、かなり時間を割いて話し合いが行われたと。ドライバーの下着ね。で、まあ、どうもですね、まあ、この WTF ンの記事の中では、まあ、そのデブリーフィングでですね、こういろんな内容が話し合われた中でも、この下着の話題についてが非常に長い時間を割かれたと、なんかそういうことが書かれているんですよね。で、まあ、この下着についてっていうのはどういうことかと言いますと、あの要するに、対価下着っていうんですかね。こうあの安全性を考えた対価下,下着っていうのを、えー、つけなければいけないよというルールがあると。えー、これは、えー、国際、えー、インターナショナルスポーティングコードに書かれていると。えー、インター、どうやって訳せばいいのかなと思って、ちょっと今国際だけ訳しちゃいましたけど、国際スポーティングコードというよりは、まあ、インターナショナルスポーティングコードに、ドライバーは常に、えー、その下着をね体幹でしかもかついろいろ書いてあるんですけど長いロングアンダーウェアってこれちょっとどう言っていいかわかんないけどつまりこうパンツ下着とはいえこう、まあ、足を全部覆うようなっていう意味だし上もこうなんかランニングとかノースリーブとかではダメでなんか長い長袖のね、のう下着。っていうものをつけけななきゃいけないつまり体全体をなるべく覆うようなものでかつ FIA の、えー、承認したものホモロゲートされたものじゃないとダメだよって書いてあるだって ISC インターナショナルスポーティングコードに、まあ、全然関係ないけど三宅さんのあと DNF さんと3人でやってるあのポート F の,あのレギュレーションを読むってやつありますけど、まあ、先日収録的には財務規則全部読み終わって次はどうしようって話をしてた時に。インターナショナルスポーティングコードを読むのがいいんじゃないかっていう話をしてたんで<笑>、もしかしたらこの下着の話が出てくるかもしんないね。もしその企画が実現すればね。まあそのスポーティングコードに書いてあるんだそうです。なので、これ F1 だけじゃなくてあらゆるカテゴリーのレースでこのルールがまあ適用されるべきだということはもう決まっていると。だけど、今まで F1 では徹底されてなかった。だそうです。で、ドライバーが騒いでると。どうもそういうことみたいですね。えー、例えば、えっと、えー、アルピーヌのリザーブドライバー、オスカーピアストリーはこんなこと言ってると、えー、っと、あ、えー、あ、ああ、あ、え、あ、ー、ああ、ああ、ね、ああ、ね、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、トッこれは非常に議論の多いものだよね。なぜなら、because you are going command.going command.going command.if you are not a r you r n e w a もし自分自身の下着をつけなければ、それはノーパンってことだからねっていうね。<笑>あの、まあそういうことを、まあ、ピアストリーが言ってると。これ、これジョークですね。go, going command っていうのは、この go command っていうのは、あの、要するに下着をつけないっていうか、まあ、ノーパンみたいなそういう意味なんですよ。これコマンドっていうのはあの何て言うの突撃部隊っていうか奇襲部隊とかねなんかそういう突撃部隊みたいなのがコマンドなんだけどそのコマンドになるっていうねゴーコマンドをするっていうのはこうあの日常的なスラングみたいなところでは下着をつけないっていう意味になるんですね。まあ、非常に男性的なのかなって気がしますけれども、まあ、ゴーイングコマンドになってしまうと、まあ、下着をつけないってことになっちゃうからねって言ってるし、えー、ガスリーはまあなんかそういう何 FIA がこう自分のまあ例えばお尻の穴とかですね前のペニスとかですねそういうのをまあチェックされるっていうのはまあどうぞそれで満足するならご自由にどうぞみたいな風うにまあちょっとえまあ不満というかまあなんかちょっと不快感をねガスリーなんかはまあ表明してるとまあこんな感じでですねまあ他にもえダニエル・リカールドなんかはそんなルールはそもそも知らなかったとねえー、こと言いるしジョージ・ラッセルも、えー、今までまあ普通のいわゆるボクサーブリーフっていうんですかね、まあ、それを履いてレーシングスーツを着ているっていうようなシーンがネットフリックスの「のドライブ・トゥ・サバイブ」で放送されたりしていたということで、まあ、対価下着を着けているわけではなさそうだということで、まあ、ドライバーの中では全く実は F1 ドライバーの中ではこう今まで何もこう統一されてなかったということみたいですなのでまああれですねまあそのルールを徹底させようっていうのは、まあ、新しいレーシングダイレクターのね、あのー、またビティヒのですね、まあ、何らかの新しい取り組みの一つっていう感じなのかなでこれはまあこれからね FI のルールっていうものをちょっと徹底していきたいっていうその姿勢を示しているという、まあ、どうもそういうことのようです。で、何これ、どうなんだろうね。この FIA が公認した、ま、公認っていうのかなホモロゲートなんで、ま、承認した、FIA が承認した、この防火素材のね、燃えない素材の、えっと、下着長い下着っていうのを、ドライバーに身につけさせるんですけれども、いわゆる自分のプライベートに普段履いているボクサーブリーフとかね、なんかそういうものを身につけちゃいけないわけではないけど、直接自分の肌に FIA が承認してない下着を身につけてはいけないんだって。だから、自分のお気に入りの下着、まあ例えば勝負パンツみたいな、これを履くとレースに勝てるみたいなね、例えばそういう弦を担ぐみたいな可能性がまあ,あり得ますよね。そういう時は、自分の肌に直接つけてはいけないので、まずはこの FIA にホモロゲートされた、この承認された長い下着をつけた上から自分の下着を履いて、で、その上からレーシングスーツを着るっていうことだったら多分 OK なんだけど、だったらそんな下着いらんよね、もうね。その自分のプライベートな下着、ヨーよっぽどじゃなきゃ履く必要ないよね。えー、でもドライバーからしたら、その、ななななんんかノーパンみたいな気持ちになるっていうことなんだろうね自分の下着をつけてないみたいな感じになるのはちょっとやだなみたいなことも言われているということでだからまあ急にみんななんでそんないきなり下着の話をし始めたんだっていうと FIA の側から君たちちゃんとねこのスポーティングコードに書いてある、ね、国際的な、ね、スポーティングあのコードに書いてあるわけだからこれは F1 ドライバーだって守りなさいよっていう通達があったからだそうです。どうなんでしょうかえまあ身につけた方がいいと思うよ。それはね。身につけた方がいいんじゃない、まあ、別にパンツ履いているか履いてないかっていうのはそんな大きな問題じゃないでしょう。ねえ。って思うんですけど、まあ、どうなんでしょうか。非常に、あのー、男性性というかね男性的な文化がまだまだ残ってる F1 ですから、えー、なんかこんなしょうもないことでっていうようなことでも、まあ、なんか大きな問題になったりもそれははするよね、うんはい皆さんあの、さっさとですね下着を脱いでですね、この FIA が承認した対価下着を皆さん身につけていただきたいと思います。というわけで、えー、なんでそんな急にみんな F1 で下着の話をし始めたんだっていうですね、WTF1 の記事、2021年7月16日の記事をご紹介しました。さて、えー、メッセージいただいておりますこの番組宛てのメッセージはツイッターでしたらシャープ F1 ログハッシュタグシャープ F1 ログをつけてつぶやいていただいたりキリノ宛てですね、えー、アットマークドクターキリノキリノのアカウント宛てに DM やリプライを飛ばしていただいたり、ツイッターではそういう形で受け付けています。他、マシュマロという匿名でメッセージを送っていただけるサービスも使っていますので、もしよかったらですね、そちらのマシュマロで、特に長文の場合、マシュマロの方が送りやすいかなとも思いますので、お気軽にマシュマロでもお送りください。マシュマロ匿名ですけれども、本文の中に名前を書いていただければね、ペンネームそちらでご紹介できますので、ご利用ください。というわけで、ツイッターでハッシュタグ DM リプライあるいはマシュマロでまあもしくはですね E メールアドレスもご存知だという方は切りのあてに E メールで送っていただいても全く問題ありませんさてそんなわけでいろいろメッセージいただいておりますえー、こちらツイートいただきました滝浩一さんですねありがとうございますネットフリックスの F1 栄光のグランプリを見ながらネットフリックスのドライブ・トゥ・サバイブですねを見ながらフジテレビののセナプロ対決の図式を思い出したうん視聴者の興味を引くにはこれしかなかったという当時のフジテレビ関係者のコメントを読んだ記憶があったりなかったりそれに乗っかってプロストを嫌いになった時がありましたなぁとはいでそれで興味を持ちレースを見て雑誌を買って本を読んで深みにはまりああのフジテレビのセナプロの対決っていうのは作られた話だったんだっていうことに気づき、斜め45度という視点を楽しみ、自分なりにそれを読み解けるようになって今に至ると。ネットフリックスの方もそんな斜めな見方をして楽しんでいますっていうね、タキスさんありがとうございました。まあそういうことですね。かネットフリックスが作っているドラマも、たくさんある見方の一つだっていうふうに思えば、まあ、そんなに腹を立てなくてもいいんじゃないかと。ね、こうフェルスターペンもですね、取材を拒否するっていうのはちょっと大人げな,ないんじゃないのかと、まあ、そういうことなんですけどね、まあ、ただまああまりにもその F1 全体を代表しているのがこのドライブ・トゥ・サバイブだっていうことになると、まあ、ちょっとこう公式としてもまあ黙っていられないっていうようなところなんですかね、まあ、だからもっとたくさんドキュメンタリーができればできればいいってことですよねたくさんねはいま、たくさんどうもありがとうございました。セナプロの対決図式とかねその辺もなんかプロレス的なね、えー、なんかこう文化をね引っ張ってきて作ってったのかなーみたいなことがいろいろ改想されたりしてますよね。はいありがとうございましたえ。そしてこちらツイートいただきました「シャープ #F1 ログ」で坂さんですねありがとうございます。今年のスケジュール全然把握してなななかっっった。そそうですね。そんんにあちちこっちなんだ。原油価格とか戦時か輸送とかた負担負担負担しかないの大変だなっていうことでつぶらいていただきましたありがとうございます。これエンディングのコーナーで僕がえー、っとなんだっけえー、っとイモラでやってマイアミでやってスペインでやってみたいなねなんかそういうこう大西洋を行ったり来たりするようなカレンダーがわざわざ組んであるんだみたいなことをまあ今更見てびっくりしてたやつですよね。いや僕も把握してませんでした。なんでそんなあっちこっちなんですかねもうちょっとこう効率よく回れないんですかね本当に。と思いますけど、はい。そういうところもなんか、なんてゅうんですかこう、エコになれるとこですよね。エコにね。まあビジネス的な都合はあるんでしょうけど、まあなるべく移動はなくしていただきたいと思います。えー、そしてこちら DNF さんです。ありがとうございます。ポート F でご一緒しております。レースがすべての場面が中心であると同時に終焉である重層的な営みである限り音声で伝えるのは困難なのでしょう。まあそうなんですよね。えー、誰かの語りが特権化されればレースはもはやレースではなくなってしまうと、まあ、昔書いたブログの記事を思い出しましたということで、えー、ポート F のですねアンダーグリーンフラッグの記事見損ない続ける私たちの視線によってレースは生まれるという記事にリンクを貼っていただいてます。ありがとうございます。僕もね、これもうその当時昔ねこの記事読んでそうそうそうっていう風に思ったことがあるんですよねつまりここで DNF さんが言ってるのはレースってこうサーキットの全ての場所で同時に起きてるじゃないですかレースってなんかこう一人主人公がいてその人だけを追いかけていればこう全部が伝わるっていうわけじゃないじゃんこう1コーナーでバトルが行われていると同時にピットでは作業が行われつつ、えー、ターン13ではまた別のバトルがありながらも、えー、ただ淡々とひたすら一人で走っているドライバーもいるっていうの,この同時に複数の場所で複数のことが起きてるからこれをあの重層的な営みであるっていうふうに DNF さんは言ってるわけだねでその中でこの主人公こいつが主人公でこいつのことだけを見てればいいんだみたいな風になってしまうとそれはもうレースではないっていうね、まあ、そんなような考え方が僕もそうだなって思ったし、なんかさっきのね、タキさんのこう、例えばセナプロ対決だと F1 はセナプロなんだって、セナとプロストなんだっていうのを、もうこれが全部なんだってことになっちゃうと、もうそれはレースではないと。ある種プロレスであると。ね。え、いうことになってしまうのかな。でもまあ、プロレスだって重層的だしね。そのプロレスファンの人怒りますよね。これがプロレスだって言われたらね。まあ、ある種アングルというか、こう、ストーリーがあるんだ、みたいなところは、もちろん、プロレス的なところなんだけども、まあ、レースは絶対そういうものではないよね。本質的にね。っていうね。まあ、多分そんなところなんじゃないかなって思います。ので、はい。皆さんぜひ、この DNF さんのブログ、アンダーグリーンフラッグ、まあ、非常にですね、あの、まあ、いろいろな、こう、インディカー絡みの話でね、よく出てくるブログだと思いますが、このアンダーグリーンフラッグ見損ない続ける私たちの視線によってレースは生まれるっていうこれもまた名記事ですのでぜひ読んでみてくださいそしてじゃあちょっとここで休憩して、えー、休憩後マシュマロご紹介していきたいと思いますはい、えー、マシュマロ一つ目こちら滝さんからいただきましたありがとうございますえー、まとめてみちゃう。なんかわかります。うん。ダゾーンのあれやら、アマパラのピカードやらや、私もです。ありがとうございます。ピカードにまで言及していただきまして。えー、F1 はなんとか最終戦の一本前まで見て、最後の最後が見たい。見ておきたいのになぜか見ていない。おぉ。ピカードも金曜日19時頃に新エピソード配信と分かっていながら、かつ、とても楽しみにしていながらすぐには見ない。まとめてみて、ああ早く見とけばよかったといつも思う。なぜなんでしょうね。好きなのは一番最後に食べたいからでしょうか。<笑>はい。<笑>オーストラリアのフェッテルの件、拾っていただいてありがとうございます。スクーターの件ですね。ツイッターの画像を見ての感想でしたが、確かにスクーターにならずに済むのが一番ですよね。まあ、車がちゃんと走るのが一番ですよね。とはいえ、まあ、ゴミ回収やら、あれやら、これやらと、レース以外でも思わず笑みが浮かんでしまうベッテル様、次は何かと期待してしまいます。なかなかとすいません次回も心待ちにしておりますということで瀧さんどうもありがとうございましたこれ何なんでしょうねこのコンテンツ溜め込んでしまう病、まあ、病気じゃないと思うんですけどなんかあれよほらそのそ確かにね美味しいものから食べるか美味しいものを残すかみたいななんかよく昔から確かに言われますよなんかね美味しいものを何だろう残す人っていうのは残さない人ね。最初に美味しいものを食べる人からすると、すごい危うく見えるらしいんですよ。その、最初に美味しいものっていうか、好きなものから食べる人っていうのは、もう、例えばこの5秒後にこのご飯が食べられなくなるかもしれない。ね。10秒後にはこのご飯がなくなっちゃうかもしれないと。だから、ね、そのリスクがあるから、もう先に食べたいものを食べちゃう。ね、美味しいものを食べちゃう。っていう、そういうなんか発想らしいんですよ。これ全然逆じゃないですか、残す人とか。残す人は、まあ、なんかちょっと嫌いなものとか、まあ、どうでもいいものから食べていったりして、美味しいお楽しみっていうのを一番最後に取っとこうっていう、まあ、そういう感覚でしょだから、僕はね、考えた人、考え、昔考えたんですけど、美味しいものから食べる人っていうのはもう現在思考ですよね。もう今、今が大事ってう、もう今をもういかによく生きるか。ねで。美味しいものを残す人は未来思考ですよ。先があるっていうことを強く信じた上で、美味しいものを残すんですから、これはもう未来の存在っていうのをものすごく強く信じてるわけよね。今まさにこの瞬間、次の瞬間自分が死ぬかもしれないとか思いもしないわけだから、ある意味非常に楽天的なね、性格だなと思ってますんで、これたくさん全然いいと思いますよ。美味しいものを残すっていうのね。はい。一緒に残していきましょう。はい。皆さんはどっちなんでしょうか。<笑>ありがとうございました。えー、そしてですねこちら、えー、実はこの「ポッドキャストの研究」という僕がやっているもう一つの番組宛てにいただいたものなんですけども F1 のねファンの皆さんがですね非常に嬉しいってね喜ぶそういう内容書いてあったのでちょっとこちらでもご紹介したいと思います。えー、いつも大変お世話になっておりますプラットフォームの石橋ですということで、えー「プラットフォーム」というポッドキャストをやっておられる石橋さんからですねいただいたメッセージです。これねちょうどですけど、えー、と今ちょっとポッドキャスト出したいと思うんですけど、えー、プラットフォームってですねこの石橋さんのポッドキャスト、えー、これ僕の,あのポッドキャストの研究の方で一回お便りいただいてご紹介さしあげたんですが、えー、第6回ですかね4月24日の第6回の冒頭でこの霧のコの話から F1 の話もしていただいてますので。もし皆さんよかったらですね、プラットフォームっていうふうに検索していただくと、アルファベットですね、p l a t f フォーム、FORM、プラットフォームで調べるとちょっと馴染みのある話題が出てくると思います。でそこでなんですけれども、キリノ先生の F1 ファンになる方法、F1 ログを後追いで聞いているのですが、先日ダゾーンに入会しましたということで、えー、なんかですね、僕の別番組のポッドキャストの研究から入っていただいてこっちにたどり着いて F1 も見始めていただいたということでまさかの宣伝効果これは「リバティから表彰される日も近いなと思ってますが F1 に疎い私の知っているドライバーの名前はアイルトン・セナナイジェル・マンセルジャン・アレジミハイル・シューマッハミカ・ハッキネン中島悟、鈴木アグリ片山右京くらいでしたがってめっちゃ知ってますけどね、えー、少しアップデートされてルイス・ハミルトンマックス・フェル・スタッペンシャルル・ルクレール角田勇気が追加されました新しい趣味を増やしていただき重ねて御礼申し上げますということで、えー、プラットフォームの石橋さんからいただいたお便りこちらでもご紹介しましたありがとうございましたこれはだからあれだね80年代90年代ぐらいのこうかつて F1 がまあなんかすごいメディアで騒がれたような時代の時代を築いた人たちだよね。まあ、そういった人たちの名前で、まあ、なんとなく F1 って知ってたけれども、ちょっとダゾーンの、まあ、無料契約もあってね、契約一回して見ていただいたみたいなんですけど、まあ、そこで今の最新の F1 もちょっと見ていただいたということで。いや、嬉しいですよね。まさに F1 ファンになる方法。F1 ファンになる方法はこの番組を聞くことだっていうね。そういうことなんですよね。はい。柴井さんどうもありがとうございました。ほ他ですね、この,あの石橋さんのね、F1 についてちょっと語っていただいているところを、あの先ほどご紹介したエピソードですね、第6回目のところで、プラットフォーム、番組で語っておられましたので、まあ、皆さん聞いてニヤニヤしてください。というわけで、えー、マシュマロご紹介しました。皆さんもぜひですね、この番組宛てにツイート、DM リプライ、マシュマロ、何でもいいので、E メールでも何でもいいです。お送りください。よろしくお願いします。はい。というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました F1 ファンになる方法第69回目をお送りしました。さあ、エンディング恒例の今後のスケジュール確認というのをフォーミュラー 1.com を見ながらやっていきたいと思います。すいません。ちょっと炭酸水を飲んでたら若干炭酸が出てまいりました。えー、っと、どこ見たらいいんだっけえー、ネクストラウンドは、ユナイテッドステイツですね。マイアミグランプリ。これが5月の8日、来週ですね。5月の8日にあるよ、と。これって、えっ、ー、と、自分の時間でいつやるのマイアミグランプリのレースっていうのは、ん ?9 日月曜日5月9日月曜日の朝4時半から6時半。<笑>これ、これワンチャン、これ、霧の時間じゃないですかこれ、霧野の,の朝あの、レース、出勤前に見るタイムじゃないですかこれあの、前の夜のやつをね、画像で見る時間じゃないこれ、ワンチャン、これ、霧の生で見れる感じでした、マイアミ。ちょっと4時半はきついな。4時半スタートってことは中継4時からでしょ。ちょっと5時ぐらいからジョインって感じかもしれませんけれども、はい。マイアミグランプリがありますよと。これが日本の早朝ですね。いわゆるインディーカーの時間というか、そういう時間に行われますよということで、まあ普段ちょっとヨーロッパ向きで生きている F1 ファンにはちょっと辛いですよね。はい。でも早起きの方も僕も含めてちょっと見れるかもしれないっていうマイアミですね。その後スペインが5月末ですね5月22日決勝でスペインがありましてその後モナコ最近話題ですねモナコモナコでレースやるのかやらないやらないのかつまりモナコの契約を切るか切らないかみたいなことを最近話し合ったりしてますがねどうなるのかモナコ5月29で6月はアゼルバイジャンカナダ。ね、でグレートブリテンイギリスでオーストリアという感じで、まあ、ヨーロッパラウンドが続いていくということになりそうです、はい。じゃあ次はマイアミですね。マイアミか。まあ時間はいいんだけどアメリカでそんなたくさんレースしなくてもいいのになってちょっと思ったりもするけどね。まあいっか、まあ、試しにねちょっとマイアミどんな雰囲気なのかまあそれも楽しみっちゃ楽しみだしまあやることはもう決まってるから。ちょっと楽しんでみますかね。はい、<笑>というわけでした。はい、まあ、今回もまあ適当にお送りしてきましたけれども、まあ、f 1ログ、こんな感じで、まあ、続けていきたいと思います。まあ、皆さんからのメッセージ、お便り、非常にこう、励ましになりますね。なんか、みんなが幸せになりますね。なんか、番組にお便り出すの大事なんだなっていうのがね。最近わかってきました。あのポッドキャストを始めて15年。えー<笑>他の人のポッドキャストにあんまりお便り書いたことがないっていうのがね、最近自分で気がついてきまして、えー、ちょっとお便り出してみようかなっていうね、あの気分になってきましたので、まあ僕もそんな気分になるぐらいですから、まあ皆さんもぜひよかったらですね、お便りください。<笑>よろしくお願いします。<笑>というわけで、えー、今回もリ野美也子がお送りしました F1 ログ第69回目。また次回70回目でお会いしましょう。
1: 九さん三さんちょっと起きてください九さんいいじゃんもうさんゴールデンウィークですけど起きてください関係ない関係ないお願いしますはいはい9さんのねこれすごいですよ新しいレースディレクターがコロナ陽性でもしかしたら次のマイアミグランプリに行けないかもっていうまあいなくてもいいんじゃないの別にいやいやいなくても一緒とかそういうことじゃなくてやっぱレースディレクターいないとレースできないんでこれ結構大きな問題らしいですよじゃ誰代わりをそのチャーリーのホワイティングのじゃ本人じゃないですチャーリーホワイティング呼びません呼べません今よ戻って俺だよ墓バケーション墓バケーションって言うよ墓場からのワーケーション墓場から仕事できるんだもん今いやしないし全然戻すよ全然チャーリー戻すからいらないですいいですいいですいいですチャーリー本人ではなくて、チャーリーの右腕だった人を今回戻そうかなって、ア、はい、ビー・ブラッシュにディレクターやってもらおうかなっていう話になってて、これもある意味墓場ネタではありますよね、まあ。死んでないけど、まだ墓場にはいらしてないよ。<笑>そうですけどね。ブラッシュさんはまだ墓場にはいらしてないけど、そうですよ墓場コネクションではあるよね。そうで一番怖いのはこれで、うんマイケル・マシを呼び戻すっていう話があるっていうことなんですよ。おーおーそうなんだ。これすごい墓場っぽいですよね。墓場,ね墓場ネタだね。それはやっぱちょっとここには踏み込まない方がいいと思いますいちょっと素人は墓場入らない方がいいと思うな